0: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant. Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site Internet, fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, j'ai toujours eu horreur de me retrouver dans un débat. C'est pourquoi j'ai toujours fui les repas de famille, comme la peste, ou certaines soirées entre amis dont je sais qu'elles vont tourner en discussion plus ou moins sérieuse. Ça m'ennuie profondément. Et ça commence toujours de la même manière. Il y a toujours un convive qui, pour une raison ou une autre, allait savoir pourquoi, a envie de montrer qu'il en sait plus que tout le monde. Et quand ça arrive, je ressens au fond de moi une profonde lassitude, comme si j'étais déjà épuisé, dès le départ. Je ne vois même pas l'utilité de répondre ou de m'engager dans la discussion. Et ça, parce que je sais très bien que poser sur ces bases-là, tout débat, est un théâtre, où il n'est pas du tout question de s'écouter, mais de s'imposer. Peut-être parce que j'ai trop lu Schopenhauer, et en particulier, L'art d'avoir toujours raison. L'art d'avoir toujours raison est un petit livre d'une vingtaine de pages à peine, d'Arthur Schopenhauer, écrit dans les années 1830, laissé de côté pendant des années, et finalement publié en 1864, soit quatre ans après la mort du philosophe. De toute évidence, Schopenhauer ne le considérait pas comme l'un de ses textes les plus essentiels, car presque toute sa pensée était déjà dans son premier livre, « Le monde comme volonté et comme représentation », publié en 1819. Tout ce qu'il écrira ensuite dans sa vie sera un ensemble de variations sur le même thème. Pourtant, il s'agit sûrement du texte de Schopenhauer, le plus apprécié par le grand public, parce qu'il y présente 38 stratagèmes pour maîtriser l'art du débat et de la confrontation orale avec un adversaire, ce qui lui donne un aspect très pratique et très concret. Et il est vrai qu'à première vue, mais à première vue seulement, comme nous le verrons, le livre se présente comme une sorte de manuel pour savoir comment s'imposer et avoir le dernier mot. Il s'agit d'une technique pour avoir toujours raison, comme son titre l'indique, et qu'il nomme dès les premières lignes, la dialectique héristique. Voilà une appellation bien compliquée et qu'il faut expliquer tout de suite si l'on veut bien comprendre tous les enjeux du texte. Schopenhauer explique que dans toute l'histoire de la philosophie, depuis Platon et Aristote, on considère la dialectique comme un synonyme de la logique, c'est-à-dire comme l'ensemble des lois qui permettent d'organiser la pensée et de s'élever à la vérité objective. La dialectique serait la science de la méthode pour savoir comment utiliser sa raison et construire son discours en vue de la vérité. Or, pour Schopenhauer, la dialectique n'a rien à voir avec la logique. Pour lui, la dialectique, c'est tout simplement la rencontre de deux êtres doués de raison et qui pensent ensemble. Mais comme ils ne sont pas tout à fait les mêmes, comme ils ont chacun leurs particularités propres, leur vécu, leurs opinions, ils ne tombent pas forcément d'accord, ce qui donne lieu à un débat, c'est-à-dire une lutte de l'esprit. La différence entre logique et dialectique est donc fondamentale pour Schopenhauer. Car quand la logique réfléchit en amont sur les conditions formelles qui sont nécessaires pour obtenir un discours vrai, la dialectique, elle, se place en aval dans la confrontation elle-même, c'est-à-dire dans le contenu et la pratique. Schopenhauer, qui a retenu le vocabulaire de Kant, dit que la logique s'intéresse à des objets qui sont a priori, c'est-à-dire qui sont situés avant l'expérience, en l'occurrence ici, avant même d'entrer dans un débat, comme les règles de non-contradiction, par exemple, les équivalences, etc. Alors que la dialectique, elle, pour Schopenhauer, se donne des objets a posteriori, c'est-à-dire après l'expérience. En clair, la dialectique ne s'intéresse qu'au débat lui-même sans chercher les conditions d'un discours vrai. La logique vise le vrai, la dialectique, quant à elle, ne s'intéresse qu'à la manière de gagner le débat. Voilà ce qu'est la véritable dialectique pour Schopenhauer et il ne cesse de répéter qu'il ne faut pas la confondre avec la dialectique au sens classique du terme, et donc avec la logique. C'est donc pourquoi il va nommer ces 38 stratagèmes la dialectique héristique. Précisons là encore, héristique, c'est un mot qui vient de deux mots grecs, héris, c'est-à-dire la querelle, et techné, qui est la technique. L'héristique, c'est donc la technique de la querelle de la dispute. Son enjeu n'est pas celui de la logique, et donc pas celui de la vérité, mais très clairement celui de la victoire dans le débat. Ou si vous préférez, il ne s'agit pas de chercher le vrai, mais plus simplement, si j'ose dire, de donner l'impression qu'on dit le vrai, de paraître dire le vrai. De la même manière, il ne s'agit pas d'avoir forcément raison, mais de donner le sentiment qu'on a raison. Ce qui, dans le débat, suffit amplement, et c'est même le but recherché pour gagner. Il ne s'agit pas d'avoir raison du point de vue logique, mais d'avoir raison de l'autre du point de vue de la dialectique. C'est-à-dire de prendre le dessus. Ce qui est bien sûr moins noble, mais plus efficace. C'est ainsi que Schopenhauer fait la distinction entre la vérité et le fait de faire croire que ce qu'on dit est vrai. Il écrit « La vérité objective d'une thèse et sa validité aux yeux des disputants et de l'auditoire sont deux choses bien distinctes. C'est sur cette dernière que porte la dialectique. » Fin de citation. Voilà qui est clair, donc. Dire la vérité d'une part et faire croire qu'on dit la vérité d'autre part, donner l'apparence qu'on l'a dit, sont bien deux choses différentes, et c'est la deuxième qui importe. Pourquoi Schopenhauer dit-il cela Fait-il preuve d'une forme de machiavélisme appliqué au débat, c'est-à-dire au langage, et selon lequel la fin justifierait tous les moyens comprenons bien que répondre à cette question, c'est dévoiler le véritable enjeu de Schopenhauer. Et en effet, son véritable intérêt ne réside pas dans les différentes techniques, les différents stratagèmes qu'il va exposer dans son texte, pris en eux-mêmes, mais dans ce que ces stratagèmes révèlent de l'homme. D'une certaine manière, on pourrait dire que Schopenhauer, ce livre ici a une forme d'anthropologie au sens large du terme, c'est-à-dire à une étude de l'homme parmi ses semblables. Une étude de l'homme en société. Et c'est là ce qui l'intéresse vraiment. L'art de la polémique, les différentes techniques pour remporter la victoire dans le débat ne sont en ce sens à comprendre que comme les manifestations de quelque chose de beaucoup plus enfoui et qui correspond, selon lui, à la nature profonde du genre humain, c'est-à-dire sa vanité. Schopenhauer part du constat que tous les hommes partagent la même nature. C'est ce qu'il appelle, dès les premières lignes du texte, la nature mauvaise du genre humain. En clair, ils sont tous vaniteux par nature et en particulier dès qu'il est question de leurs facultés intellectuelles. Ils n'acceptent pas, dit Schopenhauer, que leur raisonnement s'avère faux et celui des autres vrai. Les hommes, d'une manière générale, cherchent spontanément à s'imposer dans les discussions, à triompher dans les controverses et donc à passer pour celui qui a toujours raison. À partir de là, explique-t-il, le plus simple, pour être sûr d'avoir toujours raison, serait de prendre le temps de réfléchir, voire de se livrer à une étude approfondie d'une question donnée, avant de prendre la parole à son sujet, et donc d'être sûr de la vérité de ce qu'on dit. Cela serait le plus simple, en effet. Et notre vanité serait par la même satisfaite d'avoir travaillé contrairement aux autres, d'avoir bien étudié le sujet dont on parle, et donc d'être légitime. Mais le problème, continue Schopenhauer, c'est que cette vanité s'accompagne chez tout homme, encore une fois, par le goût de la prise de parole immédiate et sans recul, et surtout par une mauvaise foi absolue. Non seulement les hommes n'aiment pas réfléchir avant de parler, car ils considèrent ça comme une perte de temps, mais de plus, ils refusent de l'avouer et soutiennent toujours mordicus qu'ils ont raison. Non seulement ils sont vaniteux, mais de plus, ils sont paresseux et ignorants. Le pire, c'est que même... Quand ils sont pris en défaut et qu'ils comprennent, au cours d'un débat, qu'ils ont tort, ils continuent à soutenir leur thèse, quitte à faire passer le faux pour du vrai et le vrai pour du faux. Tout simplement parce que le véritable enjeu, c'est leur vanité elle-même, quel que soit le sujet de la discussion. D'ailleurs, il faut préciser ici que, d'une manière générale, quand nous pensons à un débat, c'est tout de suite l'image du débat politique qui nous vient à l'esprit. Pourtant, tout débat n'est pas forcément politique, n'a pas forcément lieu sur un plateau de télévision et n'oppose pas que des candidats. Il peut très bien se dérouler n'importe où et opposer n'importe qui. Il peut porter sur nos goûts esthétiques, ce qui est sûrement, dirait Kant, la façon la plus sûre de nous blesser, et de nous faire sortir de nos gonds, les opposants peuvent être les membres d'une même famille ou des amis qui échangent au moment du repas, le dimanche midi ou à une terrasse de café. De la même manière, le débat peut opposer les élèves d'une même classe ou les participants d'un même groupe. Il peut même être beaucoup plus grave, comme dans le cadre d'un procès aux assises pour une affaire criminelle. Bref, les sujets et les conditions du débat sont presque inépuisables. Et pourtant, dans tous ces cas, c'est toujours les mêmes procédés qui sont à l'œuvre, les mêmes recettes, c'est-à-dire celles qui reposent sur la vanité humaine, le désir profond de montrer qu'on en sait plus que les autres, et celui, bien sûr, d'avoir toujours raison. Pour Schopenhauer, le fondement de tout débat est toujours là, c'est-à-dire dans la vanité humaine et c'est pourquoi tout homme pensera toujours spontanément que c'est lui qui a raison et les autres torts, avant même d'entendre leurs arguments et de les écouter jusqu'au bout. Citons Schopenhauer encore une fois. En effet, il est quelque chose d'ancré dans la nature humaine. Si A et B font preuve de pensée commune, dialogue, autrement dit, s'ils se livrent leurs opinions, et que A découvre que l'opinion de B diverge de la sienne sur un même objet, il ne commencera pas par réviser sa pensée pour trouver l'erreur, mais la supposera au contraire dans la pensée adverse. En somme, l'homme veut par nature avoir toujours raison, et le résultat de ce trait de caractère est justement l'objet de la discipline que je nommerai dialectique, ou plutôt dialectique héristique, pour éviter toute confusion. Dans cette optique, on peut la considérer comme la doctrine des procédés dictés à l'homme par sa volonté naturelle d'avoir toujours raison. Fin de citation. Deux remarques s'imposent ici. D'abord, quand Schopenhauer dit que ces procédés sont dictés à l'homme, il veut dire que l'homme les connaît naturellement. Ils lui sont dictés par la nature. Tout individu est pourvu à la fois d'une logique et d'une dialectique naturelle. Tout être humain est donc doué naturellement d'une capacité à chercher la vérité, c'est sa logique naturelle, mais aussi d'une autre capacité, sa dialectique naturelle, qui consiste à trouver spontanément et à utiliser par lui-même les techniques du langage quand il en a besoin face à un adversaire. En ce sens, comprenons bien que pour Schopenhauer lui-même, nous n'avons pas forcément besoin de lire son livre pour connaître les techniques dont il parle. Ces techniques, il est possible que vous les connaissiez déjà, que vous les ayez vous-même trouvées et expérimentées au moment où vous en aviez besoin. Bien sûr, Schopenhauer précise bien que tous les individus n'en ont pas la même maîtrise, et que certains seulement y sont naturellement excellents, et que d'autres sont naturellement moins habile dans l'art de la controverse. Il s'agit d'un don bien mal réparti, dit Schopenhauer. Ce don inné reste le meilleur allié qui soit dans un débat, mais trouve toute sa force quand il se conjugue avec la connaissance théorique des procédés et surtout avec beaucoup de pratique pour acquérir de l'expérience et ainsi savoir décoder rapidement les stratégies de ses adversaires afin de mieux les parer. Deuxième remarque, si l'art du débat, pour Schopenhauer, ne consiste pas à chercher la vérité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est forcément tourné vers le faux, la duperie, le mensonge. En ce sens, si la dialectique héristique se distingue de la logique, Schopenhauer précise bien qu'elle n'est pas non plus une sophistique. Il ne s'agit pas de faire triompher le faux en tant que faux. C'est pourquoi, explique Schopenhauer, on peut parfaitement soutenir une thèse vraie et utiliser les procédés de la dialectique héristique justement pour mieux servir sa cause et la faire triompher. On défend d'autant mieux sa cause qu'on connaît les stratagèmes de son adversaire, comme je le disais, et que, partant, on est mieux armé pour les retourner contre lui. Schopenhauer explique donc qu'en situation de débat, il faut oublier la vérité objective, se mettre à distance par rapport à elle, car ce n'est pas le moment de faire un discours philosophique, mais de se concentrer sur son adversaire pour le désarçonner. Schopenhauer écrit « La dialectique » n'a donc pas à s'aventurer sur ce terrain. Comprenons celui de la vérité. Pas plus que le maître d'armes ne prend en compte qui des deux duellistes était dans son droit, dans la querelle initiale. Touché, paré, voilà tout ce qui importe. » Fin de citation. À partir de là, il faut comprendre que, dès qu'on fait sortir le débat de la recherche de la vérité, ont l'extrait du même coup de la sphère de la morale. Comme Nietzsche le remarquera plus tard pour les critiquer, tous les philosophes depuis Platon ont toujours accepté comme principe indiscutable que rechercher la vérité, c'était faire le bien. Ils ont tous adopté comme substrat préalable que le vrai égale le bien, et qu'à l'inverse, projeter des illusions comme les artistes par exemple, ou les poètes, c'était être dans le faux, le mensonge, et donc le mal. L'idée derrière ça, c'est que tout discours qui ne repose pas sur la logique, mais sur les émotions, est un discours de manipulation, de tromperie et de mensonge. Or, ce que nous dit Schopenhauer ici, c'est que les choses ne sont pas aussi simples et qu'il y a différentes manières de dire le vrai, lesquelles ne sont pas toutes immorales, sous prétexte qu'elles jouent sur les émotions, et non sur la logique. Gagner un débat en utilisant des stratagèmes n'est pas forcément immoral. Et le perdre parce que techniquement, on n'a pas su défendre son point de vue, ne fait pas de nous un homme ou une femme honnête. C'est juste qu'on a perdu. Ce qu'il nous dit, c'est que dans le cadre d'un débat, tous les coups sont permis parce qu'ils ne sont que des techniques pour gagner. Il n'est donc pas question de faire le mal, mais juste de remporter la partie. C'est pourquoi il déploie bon nombre de stratagèmes qui sont souvent d'une efficacité redoutable et qui consistent justement à jouer sur les émotions. Il s'agit de fâcher l'adversaire et de lui faire perdre ses nerfs, tout en conservant les siens. C'est le cas par exemple du fameux stratagème numéro 8, qui consiste à provoquer l'autre débatteur en se montrant irrévérencieux à son égard. On peut lui couper la parole, se moquer de lui, ricaner, bref, They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. faire monter en pression progressivement. Le stratagème numéro 27 conseille ensuite d'insister sur le point précis qui a brusquement fait perdre son sang-froid à l'adversaire, et de le titiller justement là où il est le plus susceptible. Il ne pourra qu'entrer dans une colère encore plus grande devant votre attitude. On peut aussi citer le stratagème 31, qui consiste à faire preuve d'ironie en déclarant que ce que dit l'autre est tellement intelligent que personne ne le comprend, ce qui permet par l'absurde de se placer soi-même dans la position du vrai bon sens, et au passage, de faire rire l'auditoire pour s'en faire un allié. Et bien sûr, il y a le stratagème 38, que Schopenhauer appelle d'ailleurs l'ultime stratagème, c'est-à-dire celui à n'utiliser qu'en dernier recours et qu'on appelle aussi l'argument ad personam, comprenons l'attaque personnelle. Il s'agit de décrédibiliser l'adversaire en se montrant agressif et méprisant, en déclarant que l'autre n'est pas qualifié pour s'exprimer, et cela dans le but de le faire entrer dans un tel état de rage qu'il se disqualifiera lui-même. Et à terme, on l'insulte. Le procédé est bien sûr très dangereux si l'autre garde son calme. Bref, on voit ici que c'est l'émotion qui domine les débats, laquelle trouve appui, comme toujours, sur la vanité. Parvenir à atteindre la vanité de l'autre, à le froisser, c'est en ce sens lui asséner un coup dont il aura du mal à se remettre. Mais pour Schopenhauer, la question est de savoir si une telle attitude est vraiment acceptable Et s'il faut y répondre En clair, devons-nous répondre à l'insulte Donnons-lui la parole, ici encore. Nous sommes au stratagème 38. Écoutons-le. Je précise d'avance que c'est Schopenhauer lui-même qui cite Hobbes dans le texte que je vais lire, et non pas moi. Si l'on constate que l'adversaire nous est supérieur et qu'on ne pourra pas avoir raison, on s'en prendra à sa personne, par des attaques grossières et blessantes. L'attaque personnelle consiste à se détourner de l'objet du débat, dès lors que la partie semble perdue, pour s'en prendre à la personne du débatteur. On pourrait nommer ce stratagème « argument ad personam ». Notre propos se fera alors blessant, hargneux, insultant, grossier. Les facultés de l'esprit passent le relais à celles du corps, à notre côté animal. Cette règle est fort populaire, car à la portée de tous, et se trouve ainsi souvent mise à contribution. Reste à savoir quelle parade s'offre à l'autre partie. En effet, en soignant le mal par le mal, le débat ne tarderait guère à tourner au pugilat, au duel, au procès pour outrage. Toutefois, il serait faux de penser qu'il suffit de ne pas s'adonner à son tour à l'attaque personnelle. En effet, montrer de manière détachée à quelqu'un qui l'a tort, que son jugement et sa pensée sont erronés, ainsi que procède toute victoire dialectique, l'accablera plus sûrement que des paroles grossières et blessantes. Pourquoi Hobbes, dans son texte « Du citoyen » affirme « Toute volupté de l'esprit, toute bonne humeur, provient de ce qu'on a des gens en comparaison desquels on puisse avoir une haute estime de soi-même. Rien n'est plus important à l'homme que la satisfaction de sa vanité, et nulle blessure ne lui est plus douloureuse que celle qui est infligée à cette dernière. La vanité se nourrit principalement de la comparaison avec autrui, ce qui est valable dans tout contexte, mais plus particulièrement lorsqu'on touche aux facultés intellectuelles. Et le débat est justement le lieu privilégié de leur expression. D'où le dépit profond du vaincu, obtenu sans provocation, et donc sans avoir eu recours à cet ultime stratagème auquel on ne saurait pourtant suppléer en restant courtois. Ceci étant, il ne sera là encore pas inutile de garder son sang-froid dès que l'adversaire se lancera dans une attaque personnelle. On se contentera de répondre calmement que cela est hors sujet avant de recoller au débat qu'on poursuivra pour lui démontrer son tort sans prêter l'oreille aux vexations. Ce qui n'est certes pas donné à tout le monde. » Fin de citation. On vient de l'entendre, le conseil de Schopenhauer est de rester imperturbable, de ne jamais prêter le flanc aux attaques personnelles et aux insultes, tout en admettant à la fin que, certes, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a dans ce que dit le philosophe ici quelque chose de particulièrement intéressant, un point sur lequel il faut absolument s'arrêter. Il a d'abord expliqué que l'attaque ad personam, si on y répondait, pouvait rapidement tourner au pugilat. Mais que pour autant, il serait faux de penser qu'il suffit de ne pas s'y adonner soi-même pour gagner. Autrement dit, il faut à la fois répondre et ne pas répondre. Mais comment est-ce possible Comment échapper à cette injonction contradictoire la question de fond, encore une fois, est de savoir comment répondre à l'insulte ou à l'agressivité sans y sombrer soi-même. Car il faut répondre, mais pas exactement de la même manière que l'autre. Et surtout, il s'agit de savoir comment retourner la violence des coups de l'adversaire en blessure irréparable pour sa vanité. La riposte consiste ici à l'obliger à revenir au débat, pour reprendre le dessus sur lui et l'humilier d'autant plus que la vexation qu'on lui inflige est liée à son raisonnement et donc à son intelligence. Or, c'est bien là que se trouve le sommet de la vanité, c'est-à-dire dans la faculté intellectuelle, où, si vous préférez, on atteint l'autre de manière beaucoup plus personnelle quand on lui démontre devant témoin qui plus est, qu'il est moins intelligent que quand on l'insulte. Pourquoi demande encore Schopenhauer. La réponse qu'il apporte à sa propre question dans le texte, il l'emprunte à Hobbes, dans son livre « Du citoyen ». Souvenez-vous, toute volupté de l'esprit, toute bonne humeur, provient de ce qu'on a des gens en comparaison desquels on puisse avoir une haute estime de soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire En clair, cela veut dire que toute véritable satisfaction pour notre vanité, toute volupté même, c'est vous dire le plaisir qu'on y prend, vient du fait d'avoir sous les yeux des gens dont on se dit qu'ils sont moins intelligents que nous. Ce que dit Schopenhauer, c'est qu'on est véritablement heureux quand notre vanité est satisfaite, et celle-ci ne peut l'être vraiment que face à des individus par rapport à qui on se sent intellectuellement supérieur. La satisfaction vient de la comparaison avec l'autre. Or, la comparaison fonctionne dans les deux sens. Celui qui s'est livré à ce genre d'attaque à prouver son infériorité dans le débat, voire de manière plus grave son infériorité intellectuelle laquelle maintenant lui saute aux yeux et qu'il ne peut plus nier. Autant celui qui gagne le débat ressent de la satisfaction en se comparant à l'autre, autant celui qui perd se sent humilié par comparaison avec le vainqueur. Pour le dire comme Rousseau ici, ce qui est en jeu dans la comparaison avec autrui, c'est l'amour propre, lequel passe toujours par le détour des autres. Dès qu'intervient un regard extérieur, ne serait-ce qu'une seule personne, nous ne sommes plus dans l'être, mais dans l'apparence et dans la représentation. En clair, on se voit soi-même, par médiation, dans le regard que les autres portent sur nous. Et c'est pourquoi on fait tout pour paraître sous le meilleur angle possible. Mais dès lors que les stratagèmes qu'on a mis en œuvre pour paraître ne fonctionnent plus, et qu'on apparaît alors dans son être véritable, ici un grossier personnage et un imbécile incapable de répondre à des arguments intelligents, notre amour propre est gravement blessé. L'effet de la comparaison et de nous renvoyer notre propre image, comme par miroir, et donc de nous la faire directement ressentir. En clair, on se voit tel qu'on est, et non tel qu'on voudrait être. Et c'est bien cela le plus terrible. La victoire consiste à renvoyer l'autre à ce qu'il est, c'est-à-dire à un médiocre, et c'est pour cette raison que cela fonctionne bien mieux que l'insulte. En ce sens le débat comporte une dimension de mise en scène de soi-même. C'est un théâtre dont l'enjeu est de ne pas perdre la face. Mais cela implique encore une autre conséquence. La vanité du perdant, ici, est à ce point blessée qu'il perd totalement le contrôle de lui-même. Son intelligence, qui était encore jusque-là son arme principale, est littéralement submergé par sa volonté, thème fondamental chez Schopenhauer. Comprenons bien que l'intelligence est la faculté qui cherche à maîtriser le réel dans le recul et la sérénité de l'esprit. La volonté, au contraire, est tournée vers la satisfaction urgente d'un désir qui se joue dans le corps. Le débatteur percénaire ne maîtrise plus ses explications, ne parvient plus à gérer son corps et donc ses émotions, comme la colère notamment. Il est comme emporté par une vague qui n'est rien d'autre que son propre instinct, au sens animal du terme. Il ne réfléchit plus. Comme le dit Schopenhauer dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, les facultés de l'esprit passent le relais à celles du corps, à notre côté animal. L'attaque ad personam, c'est donc le moment où le corps prend la place de l'esprit et où les personnes qui participent au débat, dans leur dimension corporelle, ont tout d'un coup plus d'importance que le sujet du débat lui-même. Mais là encore, sur ce point, posons-nous la question. Pourquoi regardons-nous le débat au moment d'une élection présidentielle, par exemple Certainement pas parce qu'on veut être au courant du programme des candidats, mais parce que c'est un spectacle, un match entre deux individus dont le véritable enjeu, c'est de voir à quel moment la volonté va prendre le pas, chez l'un ou chez l'autre, sur l'intelligence et où le match va basculer. On veut assister au spectacle de la vanité et cela de préférence si les opposants sont intelligents, car on veut voir leurs failles, leurs failles personnelles, et le moment où leur corps va les trahir. C'est ce moment de spontanéité naturelle que l'on guette vraiment lors d'un débat, et c'est ce qui fait peut-être tout son intérêt. La question qui se pose dès lors est de savoir si tout débat, qu'il soit politique ou autre, repose toujours sur les mêmes ressorts, vanité... Mauvaise foi et image de soi. Ne peut-on pas imaginer des débats, pour ainsi dire honnêtes, et qui seraient au contraire fondés sur la bonne volonté La plupart du temps, explique Schopenhauer, les adversaires dans un débat commencent par être de bonne foi. Ils sont de bonne foi, ils sont honnêtes, quand ils défendent leur thèse, parce qu'ils y croient. Ils pensent sincèrement qu'ils ont raison. Mais quand ils reçoivent les premiers contre-arguments, un peu à la manière d'un boxeur qui prend les premiers coups de son adversaire, alors ils commencent à douter et se demandent s'ils ont effectivement raison, si leur thèse est la bonne. Or, continue Schopenhauer, c'est précisément à ce moment-là que le débat commence vraiment. Car celui qui doute devrait, s'il était toujours de bonne foi, l'avouer avec humilité. Il devrait dire à l'autre « c'est vrai, tu as raison, je n'avais pas pensé à ça et peut-être que je devrais réfléchir davantage sur ce point ». Seulement voilà, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Au contraire, malgré son doute, il se dit que peut-être le débat lui permettra plus tard de trouver un argument plus valable pour défendre sa thèse, il se dit que, même si maintenant il est un peu moins sûr de ce qu'il dit, sa thèse doit quand même être toujours supérieure à celle de son adversaire. Et comme il est impossible de savoir de manière absolue lequel des deux a vraiment raison, alors il vaut mieux continuer à débattre comme si sa thèse était bien la vraie et cela, même si on n'en sait rien. C'est là qu'il y a malhonnêteté. C'est-à-dire à partir du moment où l'on entrevoit la possibilité d'avoir tort, mais que l'on agit comme si on avait raison de manière absolue. L'enjeu, encore une fois, n'est plus le débat lui-même ici. Ce n'est même plus la thèse que l'on défend. C'est tout simplement sa propre vanité et au-delà, sa propre existence. Ma thèse est forcément meilleure que celle de l'autre, et même si j'en doute parfois en écoutant les arguments de mon adversaire, je dois continuer mordicus, parce que sinon je perds tout, non seulement le débat, mais aussi tout ce en quoi je crois, et à la fin, tout ce qui donne un sens à ma propre existence. Tout se passe comme si, dans un débat, il s'agissait toujours d'autre chose, comme si le sujet débattu n'était en lui-même qu'un prétexte pour affirmer sa propre vanité et donc, à travers elle, pour s'affirmer soi-même en tant qu'individu face à d'autres individus. C'est en quelque sorte la condition pour pouvoir exister en tant que personne. Le résultat, c'est qu'un débat c'est une sorte de combat, et même un combat pour la vie. C'est ce qui fait que ça nous intéresse, c'est pour ça qu'on regarde, mais dans le même temps, en tant que spectateur, c'est aussi la raison pour laquelle on est toujours un peu déçu par un débat, parce qu'on s'attendait à autre chose, et en l'occurrence, un enrichissement intellectuel. Mais alors, faut-il définitivement se résoudre à ne jamais voir de débat intéressant Comment faire pour débattre sans tomber dans les travers de sa propre vanité ou subir celle de l'autre, qui nous pousserait dans nos retranchements Comment débattre le plus sereinement possible C'est précisément la dernière question que se pose Schopenhauer dans son texte et sa réponse tient en quelques mots. C'est d'ailleurs un conseil que chacun peut appliquer à soi-même et en tirer son profit, et qui est celui-ci, il faut toujours bien choisir les personnes avec qui on débat. Choisir quelqu'un dont on sait qu'il respectera la vérité, qu'il saura admettre qu'il a tort, bref, qui aura été suffisamment bien éduqué pour maîtriser sa vanité. C'est à cette unique condition que le débat pourra être un enrichissement mutuel et l'occasion peut-être d'apprendre soi-même et d'apprendre à l'autre. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la personne en face ne répond pas à ces critères, alors il vaut mieux ne pas débattre du tout. Ou si vous préférez, et comme le dit l'adage, on peut discuter de tout, mais pas avec n'importe qui. Comme toujours, l'une des forces de Schopenhauer, c'est qu'il est toujours très clair. Laissons-le conclure cette émission, donc, pour préciser lui-même, mieux que je ne saurais le faire, cette idée, et même ce conseil pratique, comme je le disais. Nous sommes toujours au stratagème numéro 38, à la toute fin du texte. Il dit « C'est pourquoi la seule parade sûre est de ne pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec des gens que l'on connaît et dont on sait » qu'ils ont assez d'entendement pour ne pas débiter trop d'âneries et se voir infliger une défaite cuisante, qu'ils feront appel à la raison et non à des citations, qu'ils sauront entendre un argument rationnel et y souscrire, et pour finir, qu'ils respectent la vérité, qu'ils prennent plaisir à entendre un argument fondé, même de la bouche de l'adversaire, et qu'ils auront assez d'honnêteté intellectuelle, pour reconnaître avoir tort si la vérité est dans l'autre camp. Il s'ensuit que sur cent personnes, une seule, et encore, mérite qu'on débatte avec elles. Les autres, on les laissera dire ce qu'elles veulent, car comme l'enseigne le droit romain, extravaguer est un droit des gens. La friction intellectuelle qu'est le débat crée les conditions d'un profit mutuel aux esprits qu'ils confrontent, leur permettant de rectifier leurs propres pensées et d'ouvrir des perspectives nouvelles. Mais les deux débatteurs doivent être au même niveau, culturellement et intellectuellement. Si l'un des deux manque d'érudition, certaines choses lui échapperont. Et si son raisonnement n'est pas à la hauteur, le dépit le poussera à la mauvaise foi et à l'artifice, ou bien à la grossièreté. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.